0: Oi pessoal, sejam bem-vindos né ao nosso novo jeito de fazer história, tá? Aqui nós iremos fazer um resumo do que foi o feudalismo e o início da Idade Média, né pessoal? A gente lembra que é, Roma né, é, ela cresceu tanto pessoal, certo? Cresceu tanto que não tinha mais como dar sustentabilidade e proteção. A os limites. Vocês lembram que, eu sempre falei para vocês que toda civilização que chega no seu ápice, né, no seu topo, ela acaba é, caindo. Foi assim com os babilônicos, foi assim com os medos persas, foi assim com a Grécia e foi assim também com Roma, tá pessoal? Então, é... Não, não tendo como dar suporte militar para proteger as novas conquistas, o, o Império Romano ele vai estagnar, ele vai parar de é, conquistar novos territórios, porque não tem como dar proteção a eles. Se aproveitando disso, povos de fora da, de Roma vão começar a invadir esses territórios, mais distante do controle romano, né, do controle militar. Esses povos vão ser chamados pelos romanos de bárbaros. Tá, pessoal? Se liga aí. Os bárbaros eram aqueles que não eram romanos. Eram tribos que vinham de fora, tá certo? Então eram considerados como romanos. É... Agora, parou, então, de ter duas conquistas. Como consequência disso... A leva de escravos né, também parou de crescer. Porque a gente lembra que todo o território que Roma conquistava, ela é, fazia com que aquela população se tornasse escravo de Roma. E como consequência disso, os grandes monumentos romanos também iriam parar de ser construídos. Ou não parar, mas iriam ser construídos de maneira mais lenta. Né? E, e claro, Roma era um expert em construções né? Arquedutos, o Coliseu e, e outras coisas, né, pessoal? Então, então o que, é que vai acontecer? É, no ano de 476, tá certo? Dadas as constantes invasões desses, dessas tribos bárbaras, e aqui eu posso citar os, os Trogodos, os Visigodos, os Hunos, os Erulos, os... É, é... Deixa eu ver mais. Os visigodos, não é isso, pessoal? Os vândalos. É, vão enfraquecer o Império do o Império Romano, que era governado por Rômulo Augusto, no ano de 476. Quando Roma cai, se inicia agora, não mais a Idade Antiga, mas a Idade Média. Tá, pessoal? Então, o que vai marcar o início da Idade Média vai ser o feudalismo... Mas também o declínio da, do Império Romano, tá certo? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? É, esses povos, eles vão tomar conta de, da, de Roma, né? Do que restou de Roma. Eles vão trazer uma economia agropastoril, né? Agropastoreil, né? Com cabras, de rebanho. Eles vão trazer também. Uma ausência de comércio e de moeda, não vai haver mais comércio nem moeda. Vai haver também uma ausência de escrita, certo? Eu acho que era por isso que era chamado de bárbaro, né? Porque não tinha comércio, não tinha escrita. E de início, quando eles vão se instalar em Roma, ou ao redor ali da, do que era o Império Romano, eles eram politeístas, né? Estão ligados? Polite... Aqueles que é, acreditavam em vários deuses, não é isso? ele estava em vários deuses. Então, inicialmente, é, também a propriedade, a terra, que era a grande propriedade, ela não vai ser privada, ela vai ser comunal, né? De todos. Então, o poder político vai ficar na mão do guerreiro, né? Que era o chefe da, da, daquela tribo. E eu vou dizer assim que esse direito político vai ser chamado de direito... Consulto et... eita, Kleber, vamos ver se sai. Respira, consuetudinário. Ah, quase não sai, né? Consuetud... Consuetudinário, que era o poder que era passado de pai para filho, pessoal. Ou simplesmente isso, né? E é claro que, além do poder ser passado de pai para filho, os laços vão ser aqui de... de dependência, né? Pai e filho, certo, pessoal. Então, você vai ter aí o quê? As tribos invadindo, né? E cada tribo que invadia formava o seu, o seu clã, né? Junto com a sua família ali. Aí, essa crise do Império Romano, devido às invasões bárbaras e, a, e também à diminuição das atividades econômicas, provocou, pessoal, o esvaziamento das cidades. Muitos de seus habitantes, pessoal... É, vão passar a procurar abrigo e trabalho, segurança, abrigo, trabalho e segurança nas áreas rurais. As pessoas, elas vão fugir dessas tribos bárbaras e vão sair da cidade, né, por questões é, econômicas e vão morar e vão procurar lugares no interior, na zona rural. Só que essa zona rural, ela já tinha pessoas morando, certo? Já tem pessoas morando. Então, o que é que vai acontecer? Elas vão pedir abrigo a essas pessoas. Aí vai surgir um nome, pessoal. Ó, oh, se liga aí, ó. Oh. Vai surgir um nome chamado de colonato. O que é o colonato, então, Kleber? O colonato era a grande massa da população que fugiu para o interior, né, pessoal? Mas a grande maioria das terras do interior já haviam suas propriedades, né? Ou já haviam proprietários, né? E essas terras pertenciam a poucas famílias e muitas vezes é... essas famílias, poucas famílias, ela tem uma quantidade de terra muito grande. Então o que, é que vai acontecer? Elas acabam doando um pouco dessas terras para essas pessoas. E aí é que surge duas palavrinhas que vamos chamar de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que tem a terra, aquela família que possui aquela terra. O vassalo é aquele que recebe a terra. Então, eu sou, um, eu, eu moro numa cidade, vamos lá, chamada de Kleberlândia, pode ser? Kleberlândia. Eu tenho minha posse de terra ali e você chega, corrido da cidade, com medo dos, das tribos bárbaras, diz, olha, me dá aí um pedaço da tua terra para mim poder viver aqui, eu digo beleza, você vai ser o meu vassalo, suzerano eu sou, porque eu doei a terra e você vai ser o meu vassalo e é claro que você vai, você vai, você vai ficar na minha terra mas você vai ter algumas obrigações, tá certo é, para para comigo, porque eu não tenho condições de tomar conta dessa terra toda então você vai ter que me ajudar a trabalhar nessa terra você vai pagar porque você está trabalhando nela e você também vai é, me dar proteção. Quando alguém quiser invadir aqui, você tem que vir me proteger. Então, essa troca de favores entre suzerano, aquele que tem a terra, e o vassalo, será chamado de colonato. Certo? Colonato é a, a, o sistema que foi criado Tá certo? Entre o suzerano, que é o dono da terra, e o vassalo, que é aquele que vai receber a terra. Então, o vassalo tem obrigações para como suzerano. Certo, pessoal? Agora, vamos dizer que eu sou o suzerano, doei as terras para o indivíduo 1. Um. Esse indivíduo também acha que as terras que eu doei para ele é muito grande. E ele vai passar um pedaço dessa terra para o indivíduo 2. Então, o indivíduo 1... Um, que era meu vassalo, agora é suzerano do indivíduo 2. E o indivíduo 2 também tem obrigações para comigo, que sou o suzerano principal? Não. Ele tem obrigações para com o suzerano 1. Um. Certo? Então, eu podia, o suzerano 1, um, o vassalo 1, um, podia também distribuir as suas terras. E eles aí, então, podiam fazer o quê? Saírem distribuindo até a terra ficar menor. Ok, pessoal? É, eu decidi que as, as nossas aulas elas não terão mais que 10 minutos, por isso que muitas elas terão episódios aí, dois, dois ou três episódios, tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, no próximo, no próximo episódio, nós vamos saber como era a sociedade, que obrigações esses indivíduos tinham e a questão política e judiciária dentro desses feudos, tá ok? Valeu, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Vocês sabem que estudar com vocês é sempre uma hermorragia de prazer, um prazer inenarrável.